1: continuamos con estos programas dedicados a la invasión de Rusia a Ucrania. Para entender esta guerra es muy importante conocer un poco la historia. Además, nuestro anterior invitado decía es que esta guerra no se ha hecho de un día para otro. Esto tiene mucho tiempo y mucha maduración. Y para eso, me he permitido invitar al profesor Hildel brando Arevalo, quien estudió en Moscú, en la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Allá hizo un máster, eh, un Master of arts. Y eh, además es un analista internacional, también tiene un máster en historia andina actualmente profesor e investigador de la SAP en el Valle del Cauca y de la Universidad Autónoma de Occidente. Así que, bienvenido, profesor Hildebrando Arevalo, y muchas gracias por aceptar esta invitación en perspectiva global.
2: No, muchas gracias a ti. Muy buenos días a la audiencia y vamos adelante porque el tiempo es corto.
1: Así es. Mire, para entrar en materia y tratar de que nuestra audiencia conozca un poco más el fondo para saber cómo inicia esta guerra, que hoy es una guerra en todas sus dimensiones, eh, por lo menos de parte de, de Rusia, por tierra, mar y aire. Y eh, queremos comenzar preguntándole por qué Rusia y Ucrania tienen unos profundos nexos históricos, cómo y cuándo y dónde nacieron las naciones Rusia y Ucraniana? y por qué tienen en común eh, muchos elementos culturales, profesor Arevalo.
0: Bien,
2: excelente pregunta porque para comprender este problema necesitamos el contexto histórico. Es deplorable en estos días eh, en Colombia y en el mundo miles de analistas eh, hablando de un estado donde parece que no conocen ni las fronteras, ni la situación, ni el, ni el papel que juega el río Dnieper, de es decir, eh, una descontextualización. Entonces, para que vamos y ubicándonos directamente ya, creo que los escuchas han mirado en estos días el mapa y alcanzan a, a diferenciar la ciudad de Kiev. Eh, a unos kilómetros de Kiev hay otra ciudad que se llama Novgorod. Estas ciudades son claves para entender el origen de eh, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. ¿Por qué? Porque hace casi 1.100 años eh, allí llegaron eh, tribus del peribáltico, vikingas eh, de la región y se fundieron y crearon un, una primera organización territorial, cultural, preestatal, que se llamó la Kiev -Kaya Rus. Esa o sea, Kiev -Kaya Rus finalmente se decantó, unió a los eslavos, estas tres naciones, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, son naciones eslavas, y allí ellas, el elemento común, el pegamento que se hizo, antes de iniciar el siglo X de nuestra, eh, nuestra era, es la llegada del cristianismo ortodoxo, que es un elemento común a las tres naciones, con un idioma muy semejante, el ruso, el bielorruso y el, y el ucraniano son idiomas eslavos, muy similares, alguna vez yo di entrevistas en ucraniano y la persona que preguntaba, me preguntaba en ucraniano y yo hablaba en ruso y nos entendíamos perfectamente. Pero además el folclore, eh, la lengua y además hay una lengua que es predominante. El, la gran mayoría, por no decir el 100% de los ucranianos, hablan en ruso ¿no? y se entienden en ruso. Entonces... Allí en esa formación territorial preestatal eh, nace la Kievskaya Rus o la rusa o la Rusia de Kiev, que es el elemento semilla del nacimiento posteriormente de estos tres estados. Eh, entonces allí en esa región eh, esta organización se organizó alrededor de principados. Los principados estaban dirigidos por príncipes como Vladimir, eh, eh, en Moscú y en Kiev. Y estos príncipes fueron extendiendo eh, su poderío avanzando al, hacia el este hasta que en el año 1157 crean el Principado de Moscú. Y ese, y ese principado que mantuvo la unión entre estos pueblos se mantuvo hasta 1547, hasta 1547 cuando aparece la figura de los Zares, que también los gobierna todos ellos y que va hasta 1721. A partir de 1721 tenemos que hablar ya no de esta formación, sino de una nueva formación política, el Imperio Ruso, que llega hasta 1917. Entonces, ahí entendemos el, el elemento común, idioma, territorio, enemigos comunes, folclor, bailes, rituales. Entonces, estos pueblos son muy cercanos y están muy unidos históricamente.
1: Gracias, profesor Idelbrando Arevalo. Eh, continuaría eh, preguntando cómo se realizó el referéndum de diciembre de 1991 en Ucrania, en el que una mayoría votó a favor de la independencia de la Unión Soviética y cómo inició e incide este acontecimiento en sus relaciones con Rusia y la OTAN.
2: Bien, eh... Si bien es cierto que el primero de diciembre de 1991 se hace un referendo como se hizo en las 15 repúblicas que integraban el Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cierto es que eh, ya había en las dirigencias políticas y en parte de la población toda una predisposición a la independencia además que fue que fue una decisión voluntaria por parte del presidio de, de la de la antigua Unión Soviética y lo que hizo lo que hicieron los referendos no solamente en Rusia sino en diferentes no solamente en Ucrania sino en Rusia y en otras repúblicas inicialmente ya lo habían hecho las la repúblicas del Báltico eh, había ya un elemento común, había un acuerdo y lo que el referéndum sencillamente certificó ese proceso de independencia, que oficialmente, ocho días después, el 8 de diciembre del año 91, tres presidentes, el presidente de Bielorrusia, el presidente de Ucrania, el presidente de Rusia, eh, Chuskiewicz, Yeltsin y Kravchuk, eh, firman el acuerdo de, de, de la guerra y con eso se disuelve completamente la Unión Soviética porque por los referendos ya no tenía razón de existir. ¿Cómo afectó eso a las diferentes repúblicas? Hay que decir que después de esta del referéndum y la integración de la URSS, hubo 10 años de mucho acercamiento, de mucho acercamiento entre las tres repúblicas, junto con eh, nueve repúblicas más, solamente se quedaron por parte de las repúblicas del Báltico, se creó la comunidad de estados independientes, la CI, y durante hasta comienzos del siglo XX hubo relaciones muy fluidas económicamente, se hizo un intento de crear una organización de defensa militar, y eso ha funcionado mucho menos, eh, pero el intercambio eh, comercial, el intercambio industrial, la colaboración eh, académica de estudiantes, especialmente intercambios universitarios de pregrado y posgrado, continuó siendo muy activa. Entonces, no podemos decir que inmediatamente esto eh, eh, no tuvo relación directa para, eh, para la, la alienación, la, pues ponerse de lado Ucrania al lado de al lado de occidente. la OTAN, de la OTAN, de la OTAN. Eh, porque eh, ya que tú mencionas de el Dnieper, el Dnieper parte en dos a la República de Ucrania. La parte occidental históricamente eh, tiene mucha relación cultural con occidente y allí se dan los sectores pro-occidentalistas pero la parte eh, oriental es una región de lo que nominan prorrusa, donde la mayoría de la población habla rusa, tiene vínculos muy fuertes con la República Rusa. Entonces, eh, en esos 10 años, digamos que hubo una buena convivencia. Sin embargo, sin embargo hay que volver nuevamente a la historia, eh, en Ucrania, había, hay, había y hay sectores que no solamente miran a Occidente, sino sectores muy fuertes nacionalistas, que su ideario y su propuesta política, el nacionalismo se hace contra alguien, contra algo, y en este caso se ha hecho contra Rusia, eso ha generado históricamente, se percibía incluso en la época de la Unión Soviética, eh, un sentimiento rusofobo y ese sentimiento rusofobo eh, se combina con la admiración que tanto en la Segunda Guerra Mundial como posteriormente y especialmente después de la caída de la URSS, un grupo muy activo eh, políticamente eh, comulga con los ideales fascistas, del fascismo. Y lo pusieron en práctica en la Segunda Guerra Mundial. Eh, hace cinco años, un poco más, un poco menos, el principal colaborador de Hitler en el territorio ucraniano y que cometieron miles de asesinatos contra rusos, contra judíos, contra húngaros, contra moldavos, contra las diferentes nacionalidades que viven en la nación, Estefan Bandera, fue erigido como el líder nacional de Ucrania. Entonces, eh, lo que estoy diciendo es que hay un sentimiento fascista muy fuerte y eso lo conectamos para explicar por qué los gobiernos que nacieron una vez eh, se dio el golpe de Estado en Maidán, han tenido, los tres presidentes han tenido en su entorno muy cercano han tenido estos, estas figuras nazis y tienen grupos paramilitares y un batallón que en este momento está combatiendo en, allá en el Donbass, en la frontera de eh, Daniex, están combatiendo contra, eh, contra las repúblicas recién reconocidas. Son sectores marcadamente fascistas. Eso explica un poco, ahora entrelazamos eso, explica un poco por qué esta reacción rusa tan fuerte, porque esos sectores nacionalistas y fascistas que influyen tanto en el gobierno son una amenaza real para un país que en el pasado reciente, 70 años atrás, tuvieron de parte del fascismo 27 millones de muertos. ¿Cómo aparece la OTAN? La OTAN aparece cuando se termina el socialismo, desaparece la Guerra Fría, eh, la amenaza del comunismo y automáticamente desaparece un bloque armado, el Pacto de Varsovia. Eso conllevaría a la eliminación, desaparición de la OTAN con sus 14 miembros, pero la OTAN que inmediatamente vio en todo ese nuevo espacio, del espacio postsoviético y postsocialista, eh, posibilidades de negocios, como efectivamente ocurrió posteriormente, decidió mantener como elemento de presión y elemento de arma militar a la OTAN. La OTAN desapareció, tanto que de 1991 a el 2022, la OTAN ya no tiene 14 miembros, sino que tiene 30, 16 de ellos Antiguos países socialistas y están rodeando a la Rusia contemporánea, que es una Rusia marcadamente capitalista.
1: Eh, profesor Arevalo, dejemos una claridad y es: Usted me dirá, eh, Ucrania realmente se independiza, hace su independencia soberana en 1994, ¿no? Se independiza ya legalmente, digamos, de, la, de lo que era antes eh, la Unión Soviética.
2: No, ya se, eh, el, el acta de independencia se de firma en diciembre del año 91 y a partir de allí han tenido su desarrollo independiente.
1: Bien, entonces ahora sí vamos para una mejor comprensión de estos territorios autónomos. Primero, ¿cuál es el origen de Crimea? Y hoy este reconocimiento a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk eh, de la región de Donbass eh, por parte de Rusia. Eh, ¿Debe haber, habrá una negociación sobre esta región o ya de facto pertenecen a Rusia? ¿Cómo, ¿Cómo es aquí esta eh, situación tan compleja para que podamos ir entendiendo el desarrollo de esta crisis de Ucrania y Rusia hoy.
2: Ya dijimos que hay que precisar los términos. Crimea de facto no es de Rusia. Crimea, desde el reinado de Ekaterina o Caterine la Grande, a fines del siglo XVIII, era rusa. Es decir, eh, ese es un pueblo habitado originalmente muchos siglos atrás, antes del siglo XVIII, habitado fundamentalmente por tártaros. Y eh, en esas guerras de expansión de religión económicas, los zares eh, desalojan a los tártaros y se establece desde 1784, creo, si no me falla la memoria, se establece allí un territorio ruso. Y ese fue el sitio, hoy en día es un sitio eh, turístico, es precioso, bellísimo, eh, hoy en día Crimea, eh, continuó eh, rusa y continuó siendo rusa desde 1784 hasta nuestros días, solo que en 1952 el secretario general del Partido Comunista, Nikita Khrushchev, que nació, desarrolló, hizo su carrera política en Ucrania y que nació, muy, es ruso, pero nace muy cerca de Ucrania, en la, en, en la frontera entre Ucrania y Rusia, en un acto unilateral, sin consultarle a ni una sola persona, decide, en nombre de la amistad entre los pueblos, regalarle a Ucrania la región de Crimea, la península de Crimea. Allí no hubo referéndum. Y en el 2014, el 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 después del golpe fascista de los grupos fascistas, eh, atlantistas, amigos de la OTAN, y fundamentalmente de los Estados Unidos, allí se hizo un referéndum como reacción a una de las primeras medidas de, pues al menos sobre el pretexto, pues hay unos pretextos geopolíticos detrás, pero la primera medida que hace ese gobierno rusofobo es que se prohíbe hablar ruso, se proscribe el ruso de una región en un acto legal, obviamente sin ninguna legitimidad, no se consultó a la población, sino unilateralmente se prohíbe hablar ruso en la zona y se proscriben las nacionalidades. Eh, es decir, las nacionalidades pasan a estar sometidas, ya no en condición de igualdad, sino sometidas a la élite ucraniana. Esto es un error político, pero es un acto de fuerza característico de actitudes eh, nacionalistas extremas y fascistas y, por lo tanto, en Crimea en una ciudad héroe que está allí, pero que es una región administrativa independiente, la ciudad de Sebastopol, Sebastopol y en las fronteras entre Rusia y Ucrania, en Daniés y Lugansk, se hacen cuatro referentes, referendos al mismo tiempo. Es decir, se le se, no como hizo Cruzó, sino que se le pregunta a la población si aceptan la nueva situación o si acogen su historia, su nacionalidad, su idioma, y hay un referendo donde más del 95% de las personas en Crimea, el 98% en Sebastopol, se deciden por la independencia. Números muy parecidos a lo que pasó en Lugansk y Donetsk.
1: Entonces, eh, primero, profesor Arevalo, ya en el 2014, Rusia recupera Crimea. ¿Y hoy cómo se explica esta región autónoma de Donbass donde están la, eh, Lugansk y Donest?
2: Bien, entonces, como decimos, si nos ubicamos en el mapa, si tuviéramos el mapa, todos podemos mirar en este momento mapas de la región, los hay por cientos en este momento, vamos a ver que eh, eh, Lugansk y Donest están justo, esas nuevas repúblicas son una cuña. Grande, una región grande, la región más industrializada de Ucrania, eh, más poblada, rusoparlante, y a esa región, la región de Daniel, que además era la más integrada también económicamente al mercado creado por la Unión Soviética. Es decir, el legado soviético es una integración y un gran desarrollo muy importante. Eh, Ucrania era una potencia industrial, una, una potencia agrícola, una potencia académica cuando se desprende, cuando se integra la URSS. Y esta región, el nacionalismo prohíbe, prohíbe también, igual que para Crimea, eh, prohíbe el idioma ruso, se prohíbe la enseñanza en ruso, y eh, con un gran menosprecio, hay una palabra en ruso, en ucraniano, perdón, con lo que se destinan a los habitantes de esa región, que son sobots, como nostálgicos soviéticos, algo así, una, es un despreciativo, y entonces a esos sobots, eh, en lugar de entrar, como se haría en condiciones normales, a una negociación política, inmediatamente el nuevo gobierno manda el ejército, manda tanques, e incluso hay una ciudad que es clave, que en este momento está en disputa, está en guerra hoy, hace cuatro días, Mariupol, que es un puerto muy importante. Ahí en Mariupol eh, había, en pleno domingo, en el parque central, donde están las familias con los niños, entran los tanques ucranianos, disparan, cometen una gran masacre con la población. Se mandó el elemento militar más radical. Se mandó el batallón Azov, que es un batallón compuesto por nacionalistas y por... Fascistas. Y a sangre y juego se tomaron la ciudad y marcaron la frontera. Es unos elementos que marca allá en la punta de donde termina la nueva república de Danes. Allí se estableció un sitio, una plaza de armas con la que durante ocho años no se ha cesado de disparar. Los corresponsales de guerra hoy les llama la atención una cosa. Cuando se pasa a la frontera de Danies y Lugansk, eh, las poblaciones están completamente destruidas. La idea era eliminar. Eh, los acuerdos de Minsk, Minsk 1 y Minsk 2, repitieron la mayoría de los puntos y uno era que no se podían usar armas de más de, mil, eh, de 100 centímetros eh, cúbicos, eso es una emisión militar y ahí utilizan armas de gran calibre que son armas de 120 y, y destruyeron cuando pasan de hacia el lado ucraniano las ciudades no están destruidas es decir, los, estos saben que son hermanos y se atacaba fundamentalmente en la guerra posición, era una guerra entre ejércitos pero la guerra del de batallón Azov y del ejército ucraniano es una guerra de destrucción de los Sobots. De ese, de ese. Para ellos, Sobots son gente que no es humana, son humanos. Más o menos hay un discurso de Hitler en la Segunda Guerra Mundial con relación a los ucranianos, a los judíos y a otras nacionalidades. Entonces allí hay un sentimiento y todos ellos están respaldados, y como vimos en estos días, con la llegada de toneladas de armas de Estados Unidos armados por la OTAN.
1: Pues esta es otra versión, eh, profesor Arevalo, porque eh, tenemos la versión de Occidente donde pues hay muchas contradicciones, se hablan hoy de 327 eh, civiles eh, fallecidos, otros dicen que son 64 eh, civiles fallecidos, entre ellos dos niños, pero cuando hablan de 327 dicen que hay 14 niños que han fallecido, pero este tema de estas dos eh, regiones de Lugansk y Donetsk, así como usted nos la está eh, comentando pues no tenemos eh, gran conocimiento de eso eh, una guerra y sobre todo estas regiones poco conocidas para nosotros en Occidente pues presentan muchísimas aristas pero hoy el profesor eh, Arevalo nos ha dado una ampliación del tema geográfico y cultural de Ucrania y Rusia que es muy importante para entender lo que está pasando en esta guerra de Rusia en Ucrania. Eh, gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.